0: Розмови про актуальне. Протягом ювілейного року, що триваве від 2 листопада до 28 серпня, спільнота провінції Святого Миколая, що згуртовує Васильянські монастирі на Закарпатті, складала подяку за плоди реформи черначого життя на Срібній землі, що відбулася 100 років тому. Цими днями в Римі побував проти провінції отець Франциско Несько, чину святого Василія Великого, який в інтерв'ю для Радіо Ватикану «Ватикан Ньюз» розповів про ці відзначення та про значимість подій сторічної давності.
1: Ця подія була надзвичайно важливою для нашої провінції, і ми присвятили цій події цілий рік протягом якого ми згадували історичні події історичної давності. Сто років тому, 2 листопада, розпочалася монаше реформа на Закарпатті. Вона розпочалася з Мукачевського монастиря. Полягала вона на тому, що шестеро чинців-василян з Галицької провінції приїхали на Закарпаття для того, щоб провести реорганізацію монашого життя, надати оновлення 2 листопада офіційно історично вважається датою початку цієї реформи. І саме 2 листопада ми в цьому Мукачівському монастирі, вже на новому місці, ми розпочали цей ювілейний рік. Протягом року ювілейного, який закінчився, власне, також у Мукачівському монастирі в серпні на свято Успіння, в наших монастирях на Закарпатті ми згадували ті історичні події, під час яких проводилася ця наша реформа.
0: Чому виникла необхідність такої реформи? Мо наше життя на срібній землі
1: розквітало за правилами Василія Великого і об'єднання українських монастирів в один васильянський чин під проводом митрополита Руцького і святого Ясофата, вона відбулася також на спільнотах монаших Закарпаття. Тим більше, що чинці підтримували тісні зв'язки, стосунки з Київською митрополією і також прийняли правила митрополита Руцького. І, власне, з того часу закарпатські монахи присвоїли собі назву «Васильяни», бо до того часу вони називали себе просто монахами. Потреба реформи монашої з'явилася за часів Австрійської імперії. Тоді чернецтво перейнялося вільнодумними ідеями, і це призвело з часом до повного упадку церковної карності і легковаження духовного життя. Відтоді наші отці почали застановлятися про те, що потрібно шукати шляхів оновлення. І завершилася ця спроба якраз тим, що шестеро ченців василян з Галицької провінції приїхали до Мукачевського монастиря і розпочали це оновлення монашого життя. Розпочали вони його саме відкриттям новіціату, на який прибули нові кандидати. І це, можна сказати, і було початком реформи. Ці кандидати вже виховувалися за Оновленою спробою монашого життя.
0: Момент цієї реформи припав на міжвоєнний період. І знаємо, що вже за кілька-десять років почалося переслідування церкви. З якими силами закарпатські василіяни ввійшли в цей період Другої світової війни? І в якому стані вийшли із цього комуністичного режиму 30 років тому?
1: Монаша реформа за 10 років дала надзвичайно великі плоди. З кількох чинців, отців і братів спільнота монаша на Закарпатті зросла до багатьох десятків чинців, понад 100 і практично з цими силами наші співбрати-василіани увійшли в період переслідувань і підпілля. Один за одним був закритий кожний монастир на Закарпатті, починаючи з Мукачевського. І останнім, який був закритий, це був монастир в Імстечові. Звідти наші ченці перейшли в період переслідувань, під час якого одні провадили підпільну діяльність, інші були ув'язнені, підправлені на заслання. Після того, як вони поверталися вже з цих концтаборів, також вони продовжували працювати підпільно. І... На час виходу з-підпілля греко-католицької церкви сили були надзвичайно малими. І коли прийшлося відновлювати чернече життя після виходу з-підпілля, наша провінція, провінція Святого Миколая, постала перед тим викликом, що бракувало молодих чинців, на яких би можна було основувати цей вихід. Вихід який полягав на поверненню, відновленні монастирів, на відродженні чернечих спільнот, і тому нам прийшли, Практично не вдалося відновити важливі історичні монастирі, як це, скажімо, було з Мукачівським монастирем. І так само до цього часу ми ще не можемо відродити наш історичний Ужгородський монастир. І тому в тому часі наша провінція була приєднана... До провінції найсвятішого спасителя наші отці і брати були віддані під опіку про тої гумена цієї провінції.
0: Сто років тому кордони були дещо іншими, і обсяг того чернецтва, цієї спільноти, яка вступала в реформу, включав монастирі, які згодом опинилися відділеними кордонами і, мабуть, ішли своїм шляхом розвитку. Чи підтримувалися стосунки між цими монастирями в подальшому, І чи якась є тепер співпраця?
1: Так. Провінція Святого Миколая об'єднувала Васильянські монастирі, які на даний час знаходяться в різних країнах. Це монастирі як в Словаччині, так і в Угорщині, також і в Румунії. І Можемо сказати, що провінція Святого Миколая є матірньою провінцією для теперішніх провінцій в цих країнах. І практично разом з закарпатськими монастирями, які є зараз в Україні, ці всі провінції творять історичну цілість. І в той час... Праця наших співбратів Василіян на цих теренах була тісно взаємопов'язаною. Були часто відвідувані наші монастирі в цих теренах. Особливо наші співбрати були тісно пов'язані з Марія Повчанським монастирем, який є дуже історичним, давнім і цінним. І надалі у Василянському чині становить цю важливу цінність. Тому співпраця була великою і важливою, і вона давала всім цим монастирям надзвичайно активне і плідне монаше життя.
0: Реформа? яка святкувалася, почалася з відкриття новіціату, куди прийшли молоді кандидати, які готувалися до цього оновленого життя і потім його несли далі по цих монастирях, які приєднувалися до реформи. Чи є сьогодні молоді люди, які хочуть розпочати цей шлях чернечого життя і де вони можуть розпочати цей шлях в спосіб васильянський,
1: власне в рамках ювілейного року? який ми завершили, ми теж відновили новіціат в нашій провінції. Після виходу Греко-католицької церкви з-підпілля на Закарпатті вже був відновлений новіціат, але він діяв до 2005 року. Після того одним васильянським новіціатом в Україні був той, який розміщений в Крахівському монастирі. І Якраз спогадуючи події сторічної історичної давності, ми відродили новіціат в нашій провінції, щоб дати можливість молодим людям проходити цей чернечий вишкіл саме в нашій провінції, бо це є надзвичайно важливим елементом життя кожної провінції, коли вона має новіціат, коли вона має відповідну спільноту, яка посвячується цьому служінню, і коли ціла провінція зосереджена до в кола цього монашого покликання, яке сьогодні є надзвичайно цінним, надзвичайно потрібним, і коли кожен отець і брат співпереживає про те, аби завжди були кликані до монашого життя молоді юнаки, які себе будуть присвячувати служінню церкви,
0: подібно. До того, як свого часу, коли провінція Святого Миколая була ослаблена, нею заопікувалася провінція Найсвятішого Спасителя з центром у Львові, і коли відновилися власні сили, була відроджена, знову ж таки, як самостійна одиниця провінція Святого Миколая. Сьогодні у схожий спосіб провінція Святого Миколая опікується провінцією Святого Стефана в Угорщині. Чи можете сказати кілька слів, чому виникла така необхідність і, які є перспективи цієї співпраці між провінціями.
1: Із-за зменшення кількості ченців в провінції Святого Стефана в Угорщині, монастирі і також ченці цієї провінції були віддані під опіку провінції Святого Миколая. Відповідно, проте йогумен провінції Святого Миколая має за обов'язок опікуватися і ченцями, і монастирями, Угорської провінції, а також разом зі своїми співбратами шукати шляхів оновлення цієї провінції в той спосіб, щоб були нові покликання і був розвиток цієї провінції. Цей етап розпочався на початку 2020 року перед провінційною капітулою, яка відбувалася в провінції Святого Миколая, і вже на цій капітулі були представники також провінції Святого Стефана в Угорщині. Відповідно, від цього етапу йде мова про те, щоб разом, спільними силами, шукати шляхів, відродження монашого життя також за правилами Василянського чину в Угорщині. На даний час один з наших отців, вислужений протоюгумен, отець Андрій Беликанич, виконує своє служіння в Маріоповчанському монастирі вже понад рік часу. І також є інші ініціативи, інші побажання, інші чинці, які проявляють своє бажання для того, аби долучитися до служіння в цій провінції, шукаючи шляхів її оновлення і відродження. Можемо сказати, що цей новіціат, який ми відновили в нашій провінції протягом ювілейного року, він є також Місцем, де можуть виховуватися наші покликання також для різних провінцій, не тільки для нашої провінції Святого Миколая. Відповідно, в цьому новіціаті ми очікуємо, звичайно, що в першу чергу, молитовно переживаючи цю проблему і цей виклик перед Господом, очікуємо покликання також і для угорської провінції, які зможуть виховуватися в нашому новіціаті для того, аби продовжити своєму наше служіння в Угорщині. Звичайно, що першим викликом і першою потребою є опанування іноземної мови тієї країни, до якої покликані на служіння наші співбрати. Якщо йдеться про Угорщину, то, звичайно, що тут також виникає потреба вивчення цієї мови для того, щоб в наших василянських монастирях в Угорщині служити вірним цієї греко-католицької церкви на їхній рідній мові, відправляти богослужіння, проповідувати Боже Слово, уділяти святі тайни. І тому тепер першим старанням наших отців, які готуються на служіння в цій провінції, які вже там служать, є вивчення цієї мови, вивчення також культури для того, аби як найкраще могти її пошанувати і саме в цій культурі працювати для служіння тим вірним, які приналежні до цієї церкви. Цей ювілейний рік, який ми відзначали, він був не лише спогадуванням історичних подій, але також переосмисленням нашого сучасного стану, нашого життя. І ми розуміли, що цей ювілейний рік також є початком Нового пожвавлення нашого спільнотового життя в наших монастирях, і також він є для нас нагодою переосмислити, як нам наново в наших Васелянських монастирях в цих провінціях, як нам наново об'єднуватися у спільному служінні для добра не лише в кожної провінції, зокрема, але Василянського чину і також цілої сленської церкви.
0: Як ви вже згадували, святкування сторічного ювілею розпочалися в Мукачеві, але завершилися празником успіння в Мукачеві. Чому так? Чому свято Успіння було обране як момент завершення цих ювілейних святкувань?
1: Мукачевський монастир є саме історичним серцем цієї реформи, яка відбувалася сто років тому. Крім того, в цьому монастирі на даний час також знаходиться чудотворна ікона Матері Божої. І ця ікона, вона свого часу, перебувала в нашому історичному Мукачівському монастирі. Саме в цьому місці ми хотіли зосередити наші молитовні переживання цього Євілейного року довкола цієї ікони, яка є надзвичайно цінною історично, але також є надзвичайно великим багатством духовним для всіх нас. Також в цьому монастирі протягом нашого Євілейного року ми вшановували свято цієї Мукачевської чудотворної ікони, яке є святом Мукачевської греко-католицької єпархії. і календарним днем цього свята є 16 липня. Цього року ми вшановували 95 років з того дня, коли цю ікону урочисто було перенесено до Мукачевського монастиря та інтронізовано. Це надзвичайно важлива історична подія, оскільки цю ікону Папа Пій XI подарував саме отцям Васильянам до Мукачівського монастиря, для того, щоб в цьому монастирі вірні Мукачівської єпархії мали можливість преклонятися, випрошувати у неї для себе заступництва і тих потрібних ласки, Тому що після Першої світової війни вірні Мукачівської єпархії втратили ту можливість, яка у них була до цього часу. Ми вже згадували про Маріаповчанський монастир, і саме в цьому монастирі також є чудотворна ікона, до якої приходили молитися вірні Мукачівської єпархії. Після того, як відбувся поділ кордонів, ці греко-католики опинилися без відпустового місця, яке було для них надзвичайно важливим. І тому наші співбрати Васильяни старалися про те, аби вже в діючих монастирях Васильянських на Закарпатті була для вірних своя ікона. І тому цей процес, власне, завершився тим, що Папа подарував для вірних Мукачевської єпархії старовинну ікону, Матері Божої, яка була встановлена в нашому монастирі і довколо якої зосереджувалося, можна сказати, все молитовне життя Мукачівської єпархії нашої провінції.